0: A gościem poranka wnet jest pan Paweł Sałek, przez wiele lat sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej, a od 2018 roku doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radio słuchacz, Daszbur.
0: Daszbur, panie ministrze, kiedy ostatnio był pan w Puszczy Białowieskiej?
1: No jakieś tak trzy lata temu z tego, jeśli dobrze pamiętam, byłem w Puszczy i widziałem jak to wszystko na miejscu wygląda niestety, ale też byłem jako, byłem jako dziecko, jako w latach, w latach technikum, to też no, mam pewne porównanie jak obecnie wygląda Puszcza i jak wyglądała wcześniej nawet na przestrzeni tych kilkunastu lat. Powiedział Pan, że niestety
0: widział Pan to, co się stało. Powiem Panu, że ja byłam lat cztery temu w Puszczy Białowieskiej. Ten widok, który jest dzisiaj jest dużo, dużo bardziej smutny.
1: No niestety te działania, które są podjęte albo raczej zaniechanie działań doprowadziły do tego, że ten las zbliżony do lasu naturalnego, bo od strony naukowej, chyba tak trzeba mówić, w którym zawsze był człowiek, zawsze bytował człowiek, zawsze korzystał z puszczy, no on zanika, on się degraduje i to jest bardzo poważny problem, ponieważ te koncepcje, które są realizowane w tym momencie związane z tym, ażeby prowadzić tylko i wyłącznie taką ochronę, bierną, czyli bez ingerencji człowieka w jakikolwiek sposób przy tych problemach środowiskowych i przyrodniczych, które pojawiały się z Kornikiem Drukarzem, no jest bardzo trudną sytuacją i tak nie powinno być ze względu na to, że dzisiaj człowiek ma na tyle wiedzy, na tyle możliwości, na tyle nauka jest posunięta, szczególnie nauka leśna, że te działania związane z czynnościami, które w Puszczy powinny być zrealizowane, powinny być podjęte. Tylko jeszcze pani redaktor chce wyjaśnić jedną rzecz, bo czasami występuje pewne niezrozumienie i skróty myślowe, jeśli chodzi o problem Puszczy Białowieskiej. To jest to, że pamiętajmy o tym, że te działania związane z ochroną czynną, one miały dotyczyć tylko i wyłącznie nadleśnictw gospodarczych, które są w kompleksie Puszczy Białowieskiej, a nie Parku Narodowego, bo wielokrotnie świętej pamięci pana profesora Szyszko oskarżono o to, że on chce wycinać Park Narodowy, co nie jest prawdą. Mówiliśmy tylko i wyłącznie o działaniach, które trzeba podjąć w nadleśnictwach gospodarczych, czyli Hajnówka, Broz, Browski, Białowieża i tutaj w ten sposób należało do tego podejść, no bo te problemy przyrodnicze, które się pojawiły, one się coraz bardziej pogłębiają i nie zachowują walorów także w układzie bioróżnorodności puszczańskich, które które były wcześniej, no bo te gatunki roślin, zwierząt czy grzybów, one po prostu w skutek tej postępującej w sposób naturalny zmiany przyrodniczej, one po prostu zanikają. No więc podstawową sprawą jest to, że powinno się tak prowadzić i stymulować procesy przyrodnicze w myśli inżynierii ekologicznej. Tutaj Polska ma ogromne osiągnięcia. Polska myśl naukowa, przyrodnicza i ekologiczna ku temu, żeby te wszystkie walory przyrodnicze i środowiskowe absolutnie zachować. tak,
0: panie ministrze, się nie dzieje. Ta wycinka higieniczna, o której też tutaj tak się mówi, nie miała możliwości i racji Bytu, ale powstał zupełnie inny problem. Mimo, że wycinka dla spraw bezpieczeństwa do 30 metrów od drogi jest dozwolona, te drzewa y, oczywiście upadają i nie ma decyzji dotyczącej uporządkowania tych drzew leżących. My wczoraj mieliśmy okazję przejeżdżać przez Puszczę Białowieską i to wszystko widzieliśmy. To są tysiące zwalonych drzew, które leżą, gniją. Nie ma decyzji dotyczącej uporządkowania Puszczy Białowieskiej, panie ministrze, tutaj jest ogromny problem, a to już jest decyzja nasza, państwowa.
1: No to wynika, pani redaktor, z tego, że generalnie jeszcze powiem jedno zdanie, jeśli chodzi o stronę prawną. Nieszczęście, można powiedzieć, kompleksu Puszczy Białowieskiej jest to, że tam mamy kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt różnego rodzaju aktów prawa lokalnego, krajowego, rozporządzeń, dyrektyw, także w układzie międzynarodowym. I tu jest problem taki, że gospodarze miejsca mają bardzo dużą trudność, ażeby dokonać pewnych czynności w układzie prawa, które jest osadzone na terenie Puszczy Białowieskiej. Ale to jest mówię, Tak,
0: ale mówię o tej decyzji związanej z uporządkowaniem, gdzie leży tak. prawie 7 milionów metrów sześciennych drewna, panie ministrze. To, jest, to, to teraz, są pieniądze, Żywa gotówka, która leży, która może wspomóc budżet państwa podczas walki z koronawirusem, gdzie wiadomo, że pieniądze są potrzebne, to są miliardy złotych, które leżą i po prostu gniją.
1: No więc, panie doktor zakończę tylko swój wywód prawny, momencik. I na to wszystko, finalnym dokumentem, który w tym momencie funkcjonuje, jest i który, e, który dotyczy także Puszczy Białowieskiej, to jest wybór Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który... Można powiedzieć, jest napisany i przygotowany w ten sposób, że Polsce nie można dokonywać tam pewnych czynności związanych z ochroną przyrody, a także spraw związanych z bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem czy przeciwpożarowym, czy bezpieczeństwem ludzi. No i tutaj mamy problem tego typu, że dzisiaj wskutek presji organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych dochodzi do sytuacji takiej, że no, mamy, można powiedzieć, związane ręce, ponieważ dzisiaj jest taka sytuacja, że no, przepraszam za wyrażenie, że ten, kto głośniej krzyczy, to ma rację, a raczej powinno być podejście stricte naukowe, a także rozsądne, bo proszę zauważyć, że Niemcy też mają swoje problemy między innymi z gradacją kurnika drukarza i realizują pewne działania jako praktycy, no bo Niemcy są narodem bardzo praktycznym, w ramach tych samych przepisów, w ramach tych samych uregulowań dokonują pewnych czynności związanych z pozyskaniem drewna albo z cięciami sanitarnymi tak, ażeby zachować poszczególne wartościowe, przyrodnicze
0: To tak, to jest bardzo istotne, panie ministrze, ale tutaj jest decyzja, która leży po stronie rządu, jeżeli chodzi o stricte uporządkowanie tylko tego, co leży na ziemi. I tej decyzji nie ma od od paru lat ci leśnicy, ci ludzie, którzy tu pracują, czekają na decyzję związaną tylko i wyłącznie z uporządkowaniem. Z niczym więcej.
1: Pani redaktor, no pani oczywiście ma rację od strony praktycznej i to się zgadza, natomiast ja podam ten przykład wiosny tego roku, kiedy mieliśmy bardzo dużą suszę Ponieważ było bezśnieżne i bezdeszczowa zima, początkiem wiosny mieliśmy bardzo dużą suszę i pojawiły się głosy organizacji pozarządowych, że absolutnie trzeba dokonać uporządkowania tego posuszu w Puszczy Białowieskiej ze względu na zagrożenie pożarowe, które było bardzo realne. Pojawiło się takie zagrożenie, no ale teraz przekornie, zaznaczam, przekornie, można powiedzieć, że bez względu na to, co, jakie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi albo dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości i w tym momencie Trybunał Sprawiedliwości bierze za to odpowiedzialność. Nie możemy ruszyć leżących drzew. Nie można niczego ruszyć. Nie można niczego ruszyć, nie można niczego dotknąć i nawet te zapisy, które były w Trybunale, które są w wyroku, bo wyrok jest bardzo długi. De facto czytając je literalnie i wprost nie można dokonywać takich czynności, ale życie toczy się życie. Jakie
0: my mamy instrumenty prawne, no bo to jest zagrożenie pożarem, jest zagrożenie dla zwiedzających, jest zagrożenie po prostu dla nas obywateli. Nie dość, że to są ogromne pieniądze liczone w miliardach złotych, my nie mamy żadnego instrumentu, żeby to zrobić?
1: Panie tak, to, no więc ja przekornie mówię, w tym momencie ci, co wnioskowali, czyli Komisja Europejska do Trybunału Sprawiedliwości o to, żeby zablokować działalność... Ale jest um, nowa komisja,
0: nauk. może coś się uda z nią tak, dogadać.
1: Tak, dobrze. I Trybunał Sprawiedliwości i organizacje pozarządowe w tym momencie biorą odpowiedzialność za to, co nie daj Boże może stać się w Puszczy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo
0: przeciwpożarowe,
1: to trzeba przecież wyraźnie powiedzieć. Natomiast y, sprawy związane z generalnie z Puszczą Białowieską, no powietrze powinny być oparte o naukę i o badania. Proszę zauważyć, że ten teren od de facto dwudziestolecia międzywojennego albo jeszcze wcześniej są Między innymi pan profesor Paczowski zakładał tam pierwsze powierzchnie badawcze. Jest dość dobrze przebadany i naukowcy w pewien sposób, naukowcy, którzy wiele lat i naukowo się zajmują tym, tym problemem, a nie tylko z doskoku, bo to też trzeba rozluźnić, mają dobrze zmonitorowany, zmonitorowany proces przyrodniczy, który tam postępuje. Te procesy przyrodnicze można Panie przewidzieć musimy, i można
0: je... musimy się spieszyć. Co będą państwo robić, żeby uporządkować w takim razie tę puszczę i żeby nasze wszystkich podatników pieniądze, które są ogromne, które leżą i nie możemy poniesiegnąć, żeby to zmienić. Będą Państwo gdzieś zabiegać, będą państwo rozmawiać, lobbować, próbować.
1: Pani redaktor, no ja jestem, ja jestem, nie jestem członkiem rządu, więc trudno mi się wypowiadać za Ministerstwo Środowiska, jakie działania będą podjęte, natomiast to, co mogę powiedzieć ze mną na swoją wiedzę, doświadczenie i znajomość tematu, to trzeba jasno to wyartykułować, że dzisiaj podstawową rzeczą jest to, ażeby w Puszczy zapanował rozsądek, żeby góra wzięła nauka, a nie to, że ktoś krzyczy głośniej, żeby w sposób właściwy podejść do tych problemów, które występują, ponieważ to, że mamy puszczę, panie redaktor, to jest ta puszcza jest zachowana przez mieszkańców, którzy od wieków tam są. Proszę pamiętać, że puszcza była puszczą barciową i tam od wieków e, wybierano miód. Ludzie żyli z tą puszczą, ludzie mieli możliwość funkcjonowania, żyli dla teraz puszczy z puszczą. Puszcza tak ich żyli, a teraz już nie jest. A teraz, są pewne, a teraz są, są pewne problemy i to, co musi się wydarzyć w puszczy, to absolutnie musi wydarzyć się w dyskusji i za wolą i zgodą tych, którzy tą puszczę uchowali. Tych, którzy mieli możliwość wykreowania takiej sytuacji, że to ten piękny kompleks został utrzymany de facto przez pokolenia i przez wieki.
0: Teraz y, ostatnie, naprawdę ostatnie pytanie. W takiej sytuacji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał takie, a nie inne orzeczenie, które nakłada na nas takie, a nie inne ograniczenia. Jaki instrument prawny ma Polska dziś?
1: No tu jest problem, problem w ogóle pewien strukturalny związany z tym, że lasy, jako takie mówią o, o gospodarce leśnej, są w pewien sposób działalnością pozatraktatową. My mamy piękne lasy, mamy zrównoważoną gospodarkę leśną, która jest prowadzona i dzisiaj wskutek różnego rodzaju dokumentów unijnych, między innymi podam ten przykład z maja tego roku komunikatu Komisji Europejskiej, kiedy doszło do tego, że została opublikowana strategia na rzecz bioróżnorodności. I tam i generalnie idziemy w koncepcję tak zwanej dzikiej przyrody, czyli wyłączania całych obszarów i Puszcza Białowieska być może jest takim, takim pionierem tego podejścia wyłączenia całych obszarów leśnych ze względu na to na przykład, że drzewostan jest powyżej 100 lat albo w części jest powyżej 100 lat w ogóle z działalności i z użytkowania. Człowiek w takich obszarach ma być Gościem w świetle tej koncepcji i tego założenia. Natomiast, no to, Pani redaktor, to są pytania, do których ja mi się nie chciał odnosić, bo ja nie jestem, tak jak powiedziałem, w ministerstwie cały czas, cały
0: czas słyszymy to, więc koniecznością jest rozmowa z ministrem, panem Michałem Wosiem. A teraz dziękujemy Panu ministrowi Dziękuję Pawłowi uprzejmie. Sałkowi, doradca prezydenta RP, a także wieloletni współpracownik świętej pamięci. Pana ministra, profesora Jana Szyszko, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia, miłego dnia.
0: Miłego dnia również życzymy, a my teraz posłuchajmy przez chwilę, niech zagra dla nas, no już, 79-letni Pol Anka.